0: Incontri, a cura di Elena Doni. L'intervista di oggi è con un grande tenore, Giuseppe Di Stefano. Pippo di Stefano, come lo chiamano gli amici, l'ho conosciuto l'altra sera a cena con alcuni amici. E naturalmente si è parlato di lirica. Anzi, ad un certo momento abbiamo anche ascoltato di Stefano, tenore di Stefano, di diversi anni fa, in una rarissima, preziosa registrazione. Era una Lucia di Lammermoor eseguita, parecchi anni fa, come dicevo, a Berlino, sotto la direzione di Von Karajan e con Maria Callas.
1: Non è una registrazione... Eh, ma era eh, una famosa tournée che la Scala ha fatto eh, sia che a Vienna che a Berlino e perciò eh, sono nastri eh, cosiddetti pirati perché sono nastri che ha fatto qualcuno durante l'esecuzione, durante la recita e questa è una delle famose eh, recite eh, che sono rimaste diciamo, nella storia perché sono, sono serate particolari per cui tutto eh, era splendido
0: c'era addirittura un momento in cui eh, Di Stefano misteriosamente cantava e sospirava allo stesso tempo, era sulla tomba?
1: Sì, eh, sulla tomba che era in rinserra, diciamo, eh, cos'è la differenza tra il disco pirata e il disco normale? Il disco normale si fa a freddo. Il disco pirata invece eh, coglie dei momenti magici, cioè davanti a un pubblico, esecuzioni estremamente difficili, eh, dove l'artista dà tutto a se stesso. Perciò ecco il disco pirata che prende il sopravvento sul disco commerciale e e c'è stato chi chi ha ha catturato questi momenti magici. La, La Lucia di Berlino è una delle più belle recite che sono state fatte è
0: stato un momento magico anche per Maria Callas Maria Callas eh, che ha cantato più volte insieme a Giuseppe Di Stefano è anche un'amica perché eh, tra l'altro sono reduci da una fortunatissima tournée in Giappone insieme e insieme hanno anche lavorato nella regia dell'opera lirica l'anno scorso ecco ma come mai Maria Callas ha smesso di cantare perlomeno ha smesso di avere un'intensa vita di cantante lirica così presto?
1: Io credo che i grossi artisti hanno delle crisi, perché la persona eh, più sensibile è e più delicata eh. Eh, è, c'è chi addirittura rinuncia a continuare perché eh, eh, essendo eh, salita, arrivata ad una fama eh, eccelsa, eh, eh, essendo sensibile si rende conto quanto sia difficile. Eh, credo che sia questo sia difficile continuare, credo che sia questo proprio il caso di Maria Calla però non ha mai smesso di di pensare a un ritorno e il ritorno è dovuto così a un un destino, un destino felice io sono stato in Corea a cantare e dopo due tournée mi hanno chiesto di tornare con un soprano e mi hanno fatto i, i nomi di questi soprani, erano tre e di queste tre, Maria Callas è quella che ha eh, accettato, eh, ha mostrato più, più entusiasmo. Eh, e Abbiamo studiato insieme, abbiamo lavorato insieme, siamo preparati insieme e insieme abbiamo ritrovato l'entusiasmo degli anni mh, giovanili, perché noi abbiamo cantato la prima volta nel, insieme nel 1951.
0: Ma se la sentirebbe adesso di riaffrontare insieme a Maria Callas un pubblico difficile, un pubblico ehm, severo come quello, non lo so, del Metropolitan di New York o di Parma in noi Italia? Noi
1: abbiamo cantato anche a New York, Le, i pubblici, eh, abbiamo fatto 11 concerti in Europa, abbiamo fatto una ventina di concerti negli Stati Uniti, ma un'opera,
0: un'opera intera? Un'opera
1: la faremo in Giappone il prossimo, quest'anno, in, in novembre. Voglio dire che il pubblico ha accolto la, la le nostre tournée con un entusiasmo eh, da, da, da Beatles. I giovani hanno mostrato eh, di, di amare, parliamo della Callas in questo momento, e di ricordarla... Eh, con un enorme affetto, risp- ammirazione, rispetto. tutto quello, Poi la Calas ha una personalità, insomma, che è una cosa eh, unica. Il momento che lei esce sul palcoscenico, già da come cammina, eh, da come saluta il pubblico, ce l'ha in pugno.
0: Ma fuori dal palcoscenico è quella tigre che dicono di lei i rotocalchi?
1: Fuori dal palcoscenico è, ed è lì questo... Eh, sono queste le cose che, 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 che creano quella personalità sua. Fuori dal palcoscenico lei si dimentica di essere callas, di aver mai cantato in vita sua. È una donna ad una semplicità addirittura eccezionale.
0: Chi sono, secondo lei, le grandi cantanti in questo momento? Le grandissime?
1: Ah, dei cantanti, di, di... Grandissime cantanti, sappiamo tutti chi sono. Non so, nella coloratura, la Sutherland nel mm, lirico spinto eh, la, la Nilsson nel lirico la Price eh, ma per me la cantante e eh, credo che per molti eh, sia la cantante più ammirata più amata e più eclettica del momento è la Cavallier Montserrat Cavallier che è una donna straordinaria di un cuore di un'umanità che è addirittura eh, commovente insomma è una cosa eh, e lo dice uno che, è, che ama la gente, che è pieno di umanità e che e crede di, di essere rimasto una persona semplice con, tutta la vita, insomma, che sarei io, insomma, una persona crede di essere un uomo normale. Anch'io quando non canto eh, non mi ricordo affatto eh, di essere un cantante. E
0: cosa fa? Cosa le piace fare quando ah, non canta?
1: Faccio tante cose. Eh... E... <ride> Adoro giocare al golf, è ecco, diciamo, una cosa che si può dire eh, adoro Perché la ci vita. sono anche cose che non si possono Beh, tom, dire non so, Io giochicchio un po' così la roulette, mi piace molto la roulette insomma, eh, Mi hanno criticato perché così sono cose che non si fanno ma <ride> E mi piace la roulette perché è un gioco che non, non, non impegna il cervello Mi distrae, eh, oddio, mi fa perdere anche un po' dei quattrini Ma, eh, ma soprattutto mi distrae
0: E le piace ancora invece vivere, come si dice con la famosa frase retorica, eh, tra la polvere del palcoscenico?
1: No, perché eh, eh, vorrei chiarire che si nasce con le corde vocali non per diventare tenori e e guadagnare, cioè, cioè farne una professione, uno nasce con delle corde vocali eccezionali come uno nasce con delle corde vocali normali e canta, canta per il suo sollazzo, per il suo divertimento, ed è questo che è bello nel canto, è cantare per divertimento per, per, o come segno di manifestazione di, di, di serenità, di felicità. Sono convinto anzi che per, per dare gioia bisogna sentire gioia. Io non canto perché devo guadagnare una certa cifra, canto perché mi piace cantare, canto per dimostrare la mia felicità, per commuovere, per per commuovermi nello stesso tempo.
0: E quindi cantando per gioia significa che non ha paura ad entrare in scena, non ha paura del pubblico?
1: Non è questione di paura, è questione che se uno, cioè un uomo eh, ha coscienza e orgoglio di, il senso della responsabilità, eh, viene a lottare col timore, è chiaro, di non essere all'altezza, di, di non poter dare il meglio di se stesso. Ed è una cosa che anche se tu... Eh, con ragionamento e cerchi di allontanare, come mi è capitato recentemente a Reggio Calabria, è una cosa che parte forse dal supposcente, so al momento di, di, di uscire sulla scena il, il gelo sopraggiunge, eh, ti geli, proprio la persona si gela, capisci? Eh, c'è un attimo di, 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 di timore, eh, anzi di panico, diciamo, finché senti eh, lentamente, inizi e si scioglie tutto questo. E credo dall'altra parte che se uno non si emoziona... Non, non, non riesce a, a dare tutto quanto ha, e io vorrei dare di più di quello che ho, vorrei essere perfetto e, e questa è la, la, la grande paura, è questa, tutta qui.
0: Ecco, sul piano dell'amicizia, quali sono le cantanti o i cantanti con i quali si è legato durante la sua carriera?
1: Io voglio molto bene a tutti, in, in genere. Non ho mh, nemici, non ho antipatie so giudicare, però uh, credo di voler bene a tutti e, e, e tutti mi vogliono bene. Non è, non è una risposta diplomatica. Io per dire, io, volevo fare, io studiavo in seminario, volevo fare il prete. Sono portato a voler bene alla gente e a vedere il bene nelle persone.
0: Come cominciò a cantare di Stefano?
1: Eh, Le ho detto che ero in seminario e perciò cominciai a cantare in chiesa senza nessuna eh, idea che un giorno sarei diventato un cantante d'opera.
0: Quanti anni aveva?
1: Avevo 15 anni, 16 anni, più tardi incontrai una, una, un carissimo giovane, che diven- divenne diventammo amici fraterni, che studiava la Cattolica di Milano, qualche anno più anziano di me, un vero appassionato della, della lirica e io debbo a lui questa...
0: Un prete anche lui? No, no, no,
1: no, lui studiava legge, oggi è avvocato a Ravenna, eh, Danilo Fois è avvocato alla Cassa di risparmio di Ravenna, uno dei veri fanatici, appassionati de, 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 della lirica e fu lui che mi portò a sentire le, le, la prima recita d'opera, che mi, lasci, mi lasciò abbastanza eh, deluso.
0: Che opera era?
1: Era Turandot, cantava uno dei più grandi e più famosi tenori dell'epoca. Devo confessare di non aver provato nessuna emozione, anzi di sentire molto l'anacronismo, questo distacco fra il cantante e l'esecuzione musicale, cioè un'esibizione vocale e basta e che al mio temperamento disse subito di no, l'opera non, non mi piace.
0: Insomma, decise che non sarebbe mai stato un tenore.
1: No, io non avevo nessuna idea che sarei, stati, sarei diventato un tenore. Mi ha trascinato lui perché era un appassionato e, e così assistetti a questa recita. E la prima recita fu una delusione enorme.
0: E comunque da allora, da, quella prima, eh, da quel primo incontro con l'opera, cosa successe?
1: Successe che io tornai ai miei balli, <ride> a ballare, al mio divertimento, che era il ballo da ragazzo. Si andava a ballare. Nel frattempo
0: e, aveva lasciato il seminario, evidentemente.
1: Evidentemente sì, se no sì. sarei stato in peccato. Uh, finché un bel giorno questo mio amico mi scoperse la voce e me la scoperse in questo modo: no? io ormai conoscevo così a orecchio tutto quello che lui cantava. E un pomeriggio, giocando a carte, lui stava vincendo, perciò si era messo a cantare a donna Mobile, dalla gioia. Eh, invece proprio, l'ultimo minuto, l'ultimo, gli ultimi secondi diciamo, della partita, la partita si risolse in favore mio, così, inaspettatamente, un colpo di fortuna, per cui io terminai la romanza che lui aveva già iniziato, era la donna immobile del Rigoletto con... Un... Il suo bravo acuto. Feci questo acuto, quello invece di arrabbiarsi per la partita persa impazzì dalla gioia. Ma tu hai una voce del tenore qui, e subito mi portò da un maestro di canto. Così iniziò la, diciamo, il mio primissimo debutto nella, nella, nella lirica.
0: E durante la sua lunga vita musicale ha incontrato molti direttori d'orchestra. Capita spesso di Stefano che un direttore d'orchestra voglia un'interpretazione e che un altro inter- direttore d'orchestra ne voglia una diversa?
1: Ah beh, questo eh, non è che capita spesso. Questa è, è una delle cose che mi ha fatto impazzire nella, eh, nella carriera. No? Cioè, tu canti la bohème, viene un maestro e vuole un tempo. Arriva un altro maestro e ne vuole un tempo. Insomma, il tempo è uno solo, è quello che vuole Puccini. Capisce? Eh, ma eh, purtroppo succede così.
0: Ma quella volta della Tosca con De Sabata...
1: vabbè, ah, non, non, non diciamo nomi. Io so che eh, De Sabata, eh, vabbè De Sabata si può dire, ma eh, dirigeva lui la Tosca e a un certo punto io, nell'ultimo atto di Tosca, eh, è anche incisa, io eh, ho dolci mani, lo concepisco in falsetto, come un sussurro alla donna amata che, che ha ucciso per te... E insomma, ripeto, siccome io poi concepisco l'opera lirica come se fosse prosa, eh, dico che anche una mezza voce non, non può esprimere il, quello che ti può dare un falsetto, no? In questo momento ci vuole un falsetto. De Sabata impazziva per questo falsetto e mi mandava dei baci. Beh, eh, de Sabata, si è male arriva un altro maestro di, di buon nome e mi fa invece mi mandami dei baci, mi fa, ma perché fai quel falsetto? Capisce? Capisce? Due, due mentalità diverse due dimensioni diverse ora o era bravo De sabato, che è, è stato uno dei più grandi maestri mai esistiti o era bravo quell'altro abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Giuseppe Di Stefano